0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute ansehen, wie die Pandemie aktuell unsere Demokratie gefährdet und wo sie unser Leben langfristig verändert. Der neue Corona-Gesetzesentwurf wird breit kritisiert. Am Wochenende wurde demonstriert und die Proteste wurden instrumentalisiert. Wie kommen wir da jetzt raus? Wer profitiert davon und wird Corona politisch missbraucht? Das diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Wolfgang Rosam, PR-Berater. Hallo. Hallo und Florian Klenk, Chefredakteur des Walter. Hallo. Seit einer Woche tobt jetzt eine Diskussion über den neuen Gesetzesentwurf zum Pandemiegesetz und der Corona-Maßnahmengesetz. 30.000 Stellungnahmen sind dazu eingegangen, das ist ein Rekord. 20.000 Demonstranten waren am Wochenende dazu auf der Straße und äh, haben eben gegen die aktuellen und geplanten Corona-Maßnahmen protestiert. Die Kritik an dem Epidemiegesetz kommt von sehr vielen Fronten. Es kommt von allen Oppositionsparteien der Lehrergewerkschaft, dem Bildungsministerium, Wirtschaftskammer, ÖGB, Rechtsanwaltskammer, Volksanwaltschaft und auch der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt hat Kritik geübt. Jetzt ist der Gesundheitsminister aktuell krank, Herr Rosam? Wäre es nicht an der Zeit, dass der Kanzler selbst einmal dazu Stellung nimmt und sich zu diesem Gesetzesentwurf äußert?
1: Ja, da muss man dazu ein bisschen die Hintergründe kennen. Und ich glaube, so sehr man sich in gemeinsamen Pressekonferenzen einig gibt, um, um die Bevölkerung nicht den Eindruck zu erwecken, bei der Bevölkerung nicht den Eindruck zu erwecken, man, man spricht hier mit unterschiedlicher Zunge, so einig ist das alles nicht. Also mein Eindruck ist, hinter den Kulissen wird heftig äh, diskutiert, sagen wir es so einmal ganz, ganz vorsichtig. Und meine Wahrnehmung ist, ich will jetzt nicht äh, sagen, dass der Herr Kurz da überall unschuldig ist, aber er ist, nicht, er ist natürlich der Chef der Regierung und als Chef bist du für alles verantwortlich, im Guten wie im Bösen, in der, in der letzten Konsequenz. Aber ich denke doch, dass man hier äh, den Gesundheitsminister mit seinem Entwurf und seinen Vorstellungen und seinen weiteren Verschärfungen, die wir jetzt erleben, mehr hätte einbremsen müssen. Also Sie hören jetzt ganz bewusst auch ein bisschen Kritik äh, hier bei mir durch. Äh, ich habe größte Kritik Sorge... am
0: Kanzler, dass er diese, diese ja, Ich glaube, nicht, äh, ich glaube man,
1: man, man lässt hier dem Gesundheitsminister zu viel Raum. Man äh, man muss, man muss. Äh, ich weiß, dem sind viele Diskussionen vorangegangen und, 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 aber äh, die Entwicklung geht für mich in die falsche Richtung. Ich sage immer, wir müssen endlich lernen, nach einem Jahr Pandemie mit dem Virus anders zu leben in Koexistenz mit einem Virus zu leben, so absurd das klingt. Mhm. Und nicht so tun, als wären wir am Anfang der Pandemie und wenn ich mir diese Verordnung anschaue, dann habe ich den Eindruck, als stünden wir am Anfang der Pandemie und wir betrachten immer nur eine einzige Perspektive, nämlich die Zahlen, die Krankheitsfälle und nicht den Kollateralschaden, von dem wir jede Woche neu hören, was er sonst noch anrichtet.
0: anrichtet. Zum Gesetz, äh, Herr Klein, hat das der Gesundheitsminister allein zu verantworten? Hätte da äh, die ÖVP, hätte da der Kanzler kurz einschreiten
2: müssen? Rechtlich hat das allein zu verantworten. Es ist eine also ein, ein, ein Regierungsvorlage aus seinem Haus. Es ist wieder mal ein schlechter Entwurf so wie oft in den letzten Jahren. Er hat einfach, oder im letzten Jahr, er hat einfach keine guten Legisten. Es ist umständlich formuliert, es ist juristisch nicht sauber ausgearbeitet. Es sind ja einige seiner Gesetze aufgehoben worden vom Verfassungsgerichtshof. Und vor allem, was mich an dem Gesetz besonders empört, ist sozusagen die, die Vollzugspraxis. Da drinnen steht ja sozusagen eine Güterabwägung. Also wenn es un, un, unbedingt notwendig ist, dann darf man eben dieses Zusammentreffen von, vier Leuten verhindern und untersagen, vier Leute. Und natürlich ist der Bundeskanzler dafür mitverantwortlich, weil es ja eine Regierung ist. Es ist ja nicht so, dass Anschober da jetzt ein Gesetz in die Pipeline wirft und der Bundeskanzler liest es dann auf der Parlaments-Homepage, sondern es ist ein gemeinsames Regierungsprojekt. Also sie sind schon beide verantwortlich. Was mich besonders irritiert, ist, dass es wieder diese kurze Begutachtungsfrist gibt. Ich glaube, zehn Tage, wenn ich es richtig im Sechs Kopf habe. Oder? Sechs oder?
0: Oder waren es zehn Tage und hätte sechs Wochen Also ganz kurz, Früher
2: so ja, bei solchen großen Eingriffen hätte man Wochen gebraucht. Und das Dritte ist, man braucht das nicht. Das ist, das ist unnötig. Wir haben Gesetze, wir haben Corona-Verordnungen. Wir brauchen es nicht. Wir brauchen was ganz anderes. Wir brauchen können wir dann nachher darüber reden, wir brauchen Tests in Schulen und wir brauchen Tests in Altersheimen und wir brauchen ein Testing, aber es ist eine andere Kiste.
0: Bleiben wir, bleiben wir beim Gesetz. Sind das jetzt schon, wie es ja auch teilweise genannt wird, autokratische Tendenzen, die wir hier sehen?
1: Absolut, absolut. Also ich denke, wir sind auf dem besten Weg, Deutschen, Deutschland nachzufolgen. Ich habe ja beim Herfahren gerade gelesen, die Frau Merkel überlegt jetzt den Lockdown bis, bis Juni zu verlängern schon in Deutschland. Ich habe unlängst ein Interview gehört mit einem mit einem Industriellen in Deutschland, der drei Jahren gegeben hat, wo er, der Frau Merkel die Demokratie, das Demokratiebewusstsein sogar abgesprochen hat. gesagt, sie ist kein Demokrat, sie ist eine Autokratin. Das war drei Jahre, also lange vor der Pandemie. Wir erleben das in Deutschland sehr extrem und wir erleben es jetzt auch ein bisschen immer extremer werdend in, in, in Österreich. Also ich bin mit dieser Verordnung so nicht einverstanden und ich finde, wir haben diese, diese, diese autokratischen Tendenzen, die spüre ich, zumindest jetzt sehr stark beim Herrn Anschluss, Schober und, und, und seinen Verordnungen und da bin ich nicht einverstanden damit.
0: Jetzt haben wir gehört, dass der Widerstand sehr groß ist aus unterschiedlichsten Bereichen. Was wird denn überbleiben von dem? Gehen Sie davon aus, dass das in der Form verabschiedet werden
2: kann? Ich glaube schon, ja. Also ich sehe jetzt keine Zeichen, dass Sie zurückholen. Ich würde was gerne noch sagen zu diesem autokratischen Vorwurf. Ich glaube nicht, dass dahinter ein Masterplan steht, sozusagen die Demokratie in eine Autokratie zu verwandeln. Das ist ja das, was sozusagen auf den Corona-Demos immer wieder mitschwingt. Die da oben, die Eliten und der Gates und die, ich weiß nicht, die Pharmaindustrie und die Israelis und wir alle haben sozusagen einen geheimen Plan, um unsere Demokratie zu unterwandeln. Das glaube ich nicht, ja. das wenn es sie, wenn sie irgendwo sozusagen die Demokratie in Gefahr ist oder es autokratische Tendenzen gibt, dann ist es bei den Angriffen gegen die Justiz, über die haben wir das letzte Mal diskutiert. Ausbildung aber da kann nicht, man ja. ja. Da ist auch ähm, kein Masterplan dahinter. Äh, gut, aber da sehe ich sozusagen, ich sehe da keinen Masterplan, die Demokratie zu beschädigen. Was ich sehe, ist eine eine Verlockung nach dem Prinzip, wenn wir schon dabei sind, wenn wir die Grundrechte schon mal geschwächt haben, dann machen wir halt ein bisschen weiter, weil das ist der einfachste Weg. Ja, es ist halt einfach zu sagen, bleibt zu Hause, wir sperren zu, als zu überlegen, wie kann man... Mit Mikromanagement. Meine Kollegin Barbara Doth hat einen, wer das nachlesen will, einen sehr gescheiten Kommentar dazu geschrieben, dass jetzt die Zeit des Mikromanagements ist, ja. wie man sagt, da gibt es Schnupfenboxen, da gibt es Schadegärten, die größere Flächen beanspruchen dürfen, die fördern wir in der Stadt. In den Schulen, wo sind endlich die angemieteten Räume, wo ist das Personal, das dazu gemacht wird? Also man könnte so viele kleine Entscheidungen treffen im Mikromanagement, die aber nicht getroffen werden, weil es halt einfach ist, sozusagen, wir sperren zu, wir strafen, und da trifft's halt vor allem derzeit, äh was mich besonders stört, auch die jungen Leute. Das finde ich besonders, besonders empörend. Ich
1: glaube auch nicht, dass es ein Masterplan ist. Ich glaube auch nicht, dass man hier bewusst die Demokratie schwächen möchte. Das unterstelle ich jetzt einmal gar nicht. Aber wie du richtig sagst, die Lust ist da. Und man merkt, wie das, wie das eigentlich geht. Und Gelegenheit. Naja, die Gelegenheit. Die ja. Gelegenheit. Von mir aus scheinen wir uns auf Gelegenheit. Aber auch wenn ich die Gelegenheit beim Schopf backe, muss ich politisch und demokratisch hinterfragen, ob diese Gelegenheit das Recht und ich also meine, wird wir sind. Sie
0: missbraucht, Ihrer Meinung Ja, ich
1: bin. Ich bin na, missbraucht ist auch ein starkes Wort. Mhm. Ähm, es wird zu wenig hinterfragt, was es an alternativen Möglichkeiten genau. gibt. Also auch äh, muss ich Florian Klenk wirklich einmal recht geben. <lacht> ja, das ist, erstaunt mich eh, aber ist so. Er hat recht. Äh, auch das Beispiel mit dem Mikromanagement finde ich, find ich richtig und, und weil es in, in meine Theorie passt, leben mit dem Virus. Und das, was wir je, jetzt vorfinden, ist nicht dementsprechend. Wir gehen wieder drei Schritte zurück und tun so, als würden wir vor der nächsten Superkatastrophe stehen. Mag ja alles sein, nur die, die Zeiten haben sich geändert und wir und haben mittlerweile Impfungen. Wir können ganz anders darauf reagieren und das fehlt mir hier. Wo ist der Herr Gesundheitsminister mit Alternativen?
0: Ich möchte jetzt auf die äh, Reaktion äh, zu sprechen kommen, die wir gesehen haben am Wochenende, nämlich 20.000 Demonstranten in Wien, äh, die aber in erster Linie deshalb mediale Aufmerksamkeit gefunden hat, weil es am Ende hin äh, gewalttätige Ausschreitungen gegeben hat und dafür Dafür machen sich FPÖ und ÖVP gegenseitig verantwortlich, haben sich da gegenseitig die Schuld zugeschoben. Instrumentalisieren da beide Parteien diese Demonstrationen, diese Proteste für ihren Zweck, ohne auf das eigentliche, dahinterliegende Problem zu schauen?
1: Also instrumentalisieren tut es eine Partei mit Sicherheit, nämlich die FPÖ. Bei der ÖVP kann ich das jetzt nicht erkennen, aber die, die Instrumentalisierung der FPÖ, die die sagt, wir haben 20.000 Leute auf die Straße gebracht und ich habe massive Zweifel daran, dass von diesen 20.000 Menschen die Mehrheit jetzt in, in, in ein super rechtes Eck zu drängen sind. Nur der Herr Kickel stellt sich halt frech, wie er halt ist, vorne hin und tut so, als wäre es seine Demonstration und wahrscheinlich werden wir in einer Woche 30.000, 40.000, 50 .000, dann irgendwann 100.000 Leute äh, auf der Straße haben. Und ich möchte nicht, dass der Herr Kickel sich dann vorne hinstellt und sagt, die sind alle wegen mir da und äh, die denken alle so, wie ich jetzt spreche. Äh, das ist eine Instrumentalisierung, das ist eine, eine nahezu Vergewaltigung von, von, von jenen, die dort, weil sie nicht einverstanden sind mit bestimmten Dingen, äh, wie sie derzeit geregelt sind in der Corona-Pandemie, äh, auf die Straße gehen und vereinnahmt werden. Und wenn du vereinnahmt wirst, dann ist das eine Instrumentalisierung und die ist unzulässig.
0: Bevor wir auf die Vereinnahmung, da möchte ich gerne noch ausführlicher darüber sprechen, aber möchte ich noch mal kurz auf die Rolle der ÖVP zurückkommen. War es richtig, da auf ein, mit einer Rücktrittsaufforderung an Kiki zu reagieren?
2: Also jetzt ein parteipolitisches Spiel. Man weiß natürlich, dass er nicht zurücktreten wird. Im Gegenteil, er sieht sich ja gerade so, er steht da oben so wie der kleine Diktator. Nicht? Wenn er das so, so hat ja so einen neuen Sound in den Reden. Ich schaue mir oft Kickelreden auf YouTube an so als Abendunterhaltung. Und früher hat er mehr so kärntnerisch volks so, so bierzelt rhetorik Jetzt macht er so auf also auf Deutsch, so auf AfD oder so Turnieren und so. Dass also er versucht halt die FPÖ wieder hochzukriegen. Die ist jetzt bei 17 Prozent. Also vielleicht schafft das irgendwann. Die Rücktrittsvorsorge sehe ich als parteipolitisch Spiel. Ich sehe was anderes. Ich glaube, dass die Polizei lernen muss, anders mit diesen Leuten umzugehen. Ich sehe einfach in den sozialen Medien, gerade auch in den Bevölkerungsschichten, die ich nicht als rechtsextrem verorten würde, zunehmend, dass Videos geteilt werden, wo irgendwelche alten Damen und irgendwelche Studentinnen stehen, sich nicht ausweisen und auf einmal am Bauch liegen mit Handschellen am Rücken oder in den grünen Heinrich. Äh, für die jüngeren Teilnehmer, das ist dieser vergitterte Polizeibus, grüne Männer hineingesetzt werden wie Schwerverbrecher, weil sie irgendwie keinen Ausweis haben, weil sie dem Herrn Inspektor irgendwie kurz zu nahe gerückt sind. Ich erwarte mir da ein bisschen eine gelassenere Polizei, die auch mitschwingt mit den Leuten. Und viele dieser naja. Leute, die dort stehen, sind... Existenz bedroht. Das darf man nicht vergessen. Viele junge Leute, die da mitgehen, sitzen in ihren zwölf Quadratmeter Kinderzimmern. Und ich glaube, dass eine Polizei lernen muss, diesen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ja, zu sagen, ne Frau, gehen Sie einfach weiter. Ja, aber <lacht> nicht, Jetzt geben Sie uns den Ausweis, was uns links am Bauch. Das stört mich. Ja. Und so wie man das bei den Linken auch immer erwartet hat, Helm runter, ein bisschen entspannt sein, nicht eskalieren, so finde ich Ja, das aber Florian,
1: so wie man es bei den Linken immer erlebt hat, ich meine, wir haben schon, schon viele linke Demonstrationen in der Geschichte erlebt, wo es genau nicht so war, wo es, sobald dein Helm runtergeht, dann ist der Stein geflogen. Ich glaube, es sind, es sind Einzelfälle und natürlich bin ich genauso dagegen, dass, dass, dass man die Leute da mit Handschellen abführt. Auf der anderen Seite, die, die man vielleicht mit Handschellen abführen hätte, sollen die Sieg heilgeschrieben haben, ja. die hat man offensichtlich nicht erwischt. Ja, also da, da würde ich es mir dann wünschen, da hättest du dann auch kein Problem, wenn man die mit Handschellen abführt. Also ich war nicht dabei und ich weiß nicht aus welchem Grund und aus welcher Provokationslage heraus jetzt äh, die Polizei eine Verhaftung kurzfristig ausgesprochen hat. Ja für ich würde nur sagen, ja. die Polizisten sind auch Menschen, ja, ja, ja. und ich glaube, Großteils haben sie es ziemlich gut im Griff gehabt. Ja, es gibt, es gab diesen einen Versicherungssturm und so weiter, aber zum Großteil ist das relativ friedlich abgegangen und das ist ja psychologisch schon eine Großleistung. Ich meine, also ich denke, da wirklich, das kann man nicht verallgemeinern, aber ich möchte eines, weil du die sozialen Medien angeschnitten hast und ich meine und weil Sie eben gefragt haben auch nach, nach der ÖVP-Beteiligung und, und Kickel und so weiter. Also bitte kann man jetzt einmal aufhören, äh, den Kickel mit der ÖVP in jeder in jeder Weise, jeder, jeder Weise zu verbinden, so nach dem Motto: Die ÖVP hat ja den Kickel seinerzeit in die Regierung geholt. Nein, und nein deshalb die Frage ist er war, die, Es
0: war ange, angesprochen auf den Rücktrittsruf okay, und die Bitte zurückzu oder die Aufforderung zurückzutreten und die Frage, ob man hier jetzt auch was hochstilisiert, um davon abzulenken, weshalb die Leute auf der Straße okay. waren, nämlich wegen der Unzufriedenheit mit den Corona-Mass
1: Okay. Und das ist im Prinzip eine logische Fortsetzung dessen gewesen, was, was die letzten Erlebnisse mit Kickel waren. Und ich darf in Erinnerung rufen, es war der Herr Kurz, der wegen dem Herrn Kickel keine weitere Regierung mehr, mehr, mehr angestrebt hat. Also das war eine Bedingung, dass Kickel rausgeht. Und dann hat die FPÖ gesagt, wir lassen uns den Kickel nicht rausschießen. Und dann ist erst die Regierung geplatzt. Und dann wurden sie aus dem Parlament getrieben und, und, und. Also nur damit wir ein bisschen in Erinnerung haben und für, für jene, die das auch schon wieder vergessen haben, der jeden des Herrn Jörg Haider, können sich auch noch einige hoffentlich daran erinnern, war äh, Herbert kickel Also dieser Mann ist seit Jahrzehnten, seit er wahrscheinlich aus dem Spitaler Gymnasium äh, mit der Matura verabschiedet wurde, äh, in dieser Diktion drinnen. Das ist nichts Neues. Der Herr Kickle ist nicht erfunden worden von der ÖVP.
0: Es ist nichts Neues. Es war nur meine Frage, äh, die ich an Sie gestellt habe, die ich auch nochmal gestellt habe, ob es richtig war, sich auf den Herrn Kickle einzuschießen oder ob es jetzt auch angebracht wäre. Und da bin ich jetzt wieder bei den Demonstranten auf die zu reagieren in, in dem Sinn, dass man sie abholt. Und das haben Sie schon angesprochen. Ich glaube, glaub, es ist ein eine gefährliche
2: Situation. Ich glaube, wir haben eine Gemengelage aus Menschen, die tatsächlich gerade existenzielle Not erleben, das darf man nicht unterschätzen, ganz viele Leute stehen vor einer Katastrophe, einer finanziellen und ökonomischen Katastrophe. Und es gibt die Rechten und es gibt die Nazis und es gibt den Herrn Kickel. Und das vermischt sich da gerade. Und es gibt auch viele Linke und Esoteriker. Und einer hat sogar, ich weiß nicht, ein Kruzifix über die Straße geschleppt. Es gibt Spinner, enorm, ja, Leute, die uns Journalistinnen und Journalisten hassen, weil sie sagen, wir sind Lügenpresse oder was auch immer. Das ist eine Melausche, die sich da trifft. So, und jetzt kann man als Polizei oder auch als Sicherheits Organ und auch das Innenminister, so wie zum Beispiel nach dem Terroranschlag, das Gemeinsame betonen. und kann sagen, das Demonstrationsrecht ist wichtig, da gibt es Extremisten, aber die sollen das nicht machen. Oder man lässt Bilder zu, wo ich mir denke, das ist nicht notwendig. Ja, ich muss nicht eine alte Frau in Handschellen am Rücken fesseln. Wer wird schon mit Handschellen am Rücken gefesselt? Aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja, aber das kann ich anders lösen. Vielleicht ja. hat sie gespielt, Also ich, mit habe mit einem, und ich weiß nicht, nein, vielleicht, vielleicht nicht. war es keine Möglichkeit. Ja. Warst du dabei? Man sieht, die, die, warst du man dabei? sieht das Video relativ Na, warst du dabei? Aber ich will mir jetzt nicht in den Einzelfall hineinbeißen. Ja. Ich will nur sagen, es ist wichtig, auch für den Staat, gegenüber Bürgern, die da protestieren, eine Maske aufzusetzen, die sagt, das ist euer Recht. Wir sorgen dafür, dass ihr dieses Recht ausüben könnt. Ich übte auch Kritik an vielen meiner linksliberalen Freunde, die am liebsten über einen Wasserwerfer hinstellen würden. Ich glaube, man soll die Leute dort nicht hindrängen, weil dort stehen auch schon die Rechtsextremisten zum Teil und warten nur darauf, dass man die Leute zutreibt. Und dann hat man irgendwann eine, weiß ich nicht, Gelbwesten oder Rotwesten oder Braunwesten-Bewegung, die. die Aber dort wir haben eine gefährliche,
1: wir haben schon ein eine gefährliche Entwicklung. Und das, 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 zurückkommend auf den, nämlich das Thema von von jetzt sind diese Maßnahmen, wie sie jetzt auch verabschiedet sind vom 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 Gesundheitsminister in Richtung mit autokratischen Tendenzen. Die, glaube ich glaube, kann man einfach nicht leugnen. Ist das nicht sozusagen sagen, Wasser auf die Mühlen aller jener, die bis jetzt auf die Straße gegangen sind das und viele, ja die noch nicht auf die Straße gegangen sind und das ist eher meine Sorge, dass ich die dann, so wie du sagst, in einer großen Cuvée, ich bin ein Weintrinker, äh, man möge mir den Ausdruck verzeihen, also in, einem, in einer ja. Zusammenmischung, in einem Gemenge, wo du nicht mehr unter, unterscheiden kannst, wer ist jetzt der Kickel und wer ist der andere und meine ich Sorge ist, dass ich sich der Kickel ja. dann wieder hinstellt, ja. ich bringe ich ein
2: bringe ein vor 100.000 Leuten und sagt, bitte schaut's, das ja. ist meine, meine Fangemeinde. Also ich bringe ein schönes Beispiel, ja. ich habe jetzt eine kleine Geschichte geschrieben über vier Jugendliche, 17 Jahre alt, ein Brüderpaar und zwei Freunde, 17 jährige Schüler, setzen sich irgendwo in Mariansbach, das ist in der Nähe von Wien, auf eine Aussichtsplattform, das ist ein und dort sitzen sie am Abend, am Samstag von 9 bis zwei und trinken auf Flaschen, weiß ich nicht, Jack Daniels oder, oder Wein und machen das, was wir alle getan haben, nämlich sie treffen sich und sie treffen sich nicht im Stübel und sie treffen sich auch nicht irgendwo bei einer und die Polizei. corona so, und werden offensichtlich vernadert, die Polizei kommt oder kommt von selber und zahlen jeder 500 Euro Geldstrafe und in Summe sind es 2.000 Euro oder, wenn Sie es nicht zahlen können, 231 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe. 231 ja. Stunden, das sind fast zehn Tage so. Welches Bild kriegen diese Jugendlichen vom Staat? Welches Bild vermittle ich Ihnen? 50 Prozent der Jugendlichen nach einer Studie der Uni Krems und der, der, der Uni Wien, 50 oder 55 Prozent, haben mittlerweile depressive Symptome. 16 Prozent haben mittlerweile suizidale Gedanken. Und jetzt gehen die Jugendlichen, die ihr 12 Quadratmeter Kinderzimmer haben, die keinen Unterricht haben, nämlich Unterricht im Sinne von sich treffen, die keine Vereine haben, die keine Clubs haben, die keine Partys haben, die keine Konzerte haben, kein, ich weiß nicht, Festival, und treffen sich dort und zahlen ja. 2.000 Euro. So. Und deswegen bin ich gegen diese Verordnungen. Ja. Weil diese Verordnungen offensichtlich mit einer Polizei, konfrontiert werden und mit einer Bezirkshauptmannschaft St. Pölten in diesem Fall, muss man auch sagen, Bezirkshauptmannschaft St. Pölten, man kann es gar nicht genug aussprechen, die diese Verordnungen nehmen, um diese Jugendlichen auch noch zack zu quälen. Und ja, Arzt aber jetzt vermischst
1: du schon ein paar Dinge. Ja, ich ja, meine, natürlich ja. hat die Polizei die, die Aufgabe, das ist deren Job, eine Verordnung, die, also die gesetzt wieder. ist. Darf sie ja, diese, diese, ja, natürlich. Sie müssen sie auch nicht zahlen, sondern ich glaube, der Richter wird, wird, wird sie nicht dazu verdonnern, weder, weder zur Ersatzgefängnisstrafe noch zu den 500 Euro. Wenn du es nicht hast, musst du nicht zahlen, dann wirst du halt angezeigt und dann gibt es ein Verfahren. Wie auch, wenn du zu schnell gefahren bist ja. und, und wenn man dir nicht in, wie in Zukunft dein Auto dann gleich wegnimmt, dann, dann, dann kannst du ja auch den Rechtsweg einschlagen. Aber aber äh, der Punkt, was, 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 was hier ein bisschen so, so, so wenig wegdriftet und da gebe ich dir schon recht, ist, äh, diese Verordnung und wenn wir noch weiter den Gürtel, die, die, den Gürtel enger schnallen müssen oder geschnallt bekommen äh, bringt die Kollateralschäden nicht weg, sondern im Gegenteil, er, er, er verdichtet sie, er verstärkt sie. Und ich mache mir auch die größten Sorgen, wenn gerade Jugend, ich habe selber zwei Kinder im jugendlichen Alter und das ist nicht lustig, wenn die ein Jahr lang zu Hause hängen, ab und zu mal in die Schule gehen, die Freunde nicht treffen dürfen. Wenn sie sie treffen, sind sie halb im Kriminal. Das ist nicht gut. Ich, ich finde, möchte. man macht sich derzeit viel zu wenig Gedanken darüber, wie welche Auswirkungen die Pandemie sonst noch hat. Wir reden Nein. immer nur über Inzidenzen, wir reden immer nur über Infektionen und wie die Spitäler damit umgehen. Ja, was ist denn mit den anderen? Was ist mit den die nur die beschrieben? Ich möchte
0: noch also, einmal noch auf die Demonstrationen zurückkommen, weil da sind Sie jetzt kurz äh, abgebogen, Herr Klenk. Ähm, nämlich auf diese Frage, was tun wir mit dieser, Sie haben es jetzt genannt, kw mischung da war ein anderes Wort, mit dieser Mischung, Melange, Kaffee, Melange, ja. Melange und Cuvée, gut, <lacht> <lacht> ich nehme beides, aber was machen wir mit diesen Menschen, die jetzt so sehr inhomogen auf die Straße gehen also und ihren würde, Umhut, also ich, ganz, ich möchte nämlich da noch ja. konkret ansprechen, weil Sie gesagt haben, Sie haben Kollegen auch äh, ja. äh, kritisiert, ich möchte hier Ihren Kolumnisten zitieren, Harry Bergmann, der äh, einen Augenzeugenbericht geschrieben hat, äh, ganz massiv den Antisemitismus auf dieser Demo kritisiert hat, aber auch geschrieben hat, sagen wir mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Machen wir da nicht einen Fehler, wenn wir die jetzt alle eben in einen Topf werfen Doch. und damit die rechtsextremen rechten Gruppierungen ich weiß nicht, größer ich bin, machen? Ich bin, ja, Sie ein, Sie ich, ich
2: bin ja bekanntlich Jurist, ich schaue ins Gesetz und da steht Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit und Meinungsfreiheit. So, das heißt, es ist einmal unser Grundrecht, egal ob mir diese Leute passen oder nicht. Ja, die, die dürfen das aus, ob es uns passt oder nicht. Ich finde auch dieses dauernde die Corona-Schwurbler und die Corona-Leugner, ich sage das auch manchmal ja, und beiß mir danach auf die Zunge. Also grundsätzlich darf der Mensch rausgehen und seine Meinung sagen, das ist das Wesen einer Demokratie. So, Ich verstehe nicht, warum sich die Leute nicht einfach eine blöde Maske aufsetzen können, einfach aus Respekt vor den anderen. Das ist sozusagen deren Provokation, die natürlich dann dazu führt, dass die Polizei einschreitet und dass das eskaliert wird. Jetzt muss man die Frage stellen, wie sehr ist diese Provokation geplant und inszeniert, damit man diese Bilder inszenieren kann, die ich vorhin erzählt habe, dass jemand am Bauch liegt mit Handschellen.
0: Aber mir geht es um die Durchmischung von rechtsextremen Gruppierungen und nicht
2: und dieser Wenn Formel. ich weiß, dass dort der Küssel mitmarschiert, würde ich nicht mitgehen. Auch wenn ich vielleicht so manches Anliegen, nämlich zum Beispiel mehr Verhältnismäßigkeit bei polizeilichem Einschreiten gegenüber Jugendlichen oder mehr Mikromanagement teilen würde, würde ich um nichts in der Welt Umgekehrt, dort gehen. wenn die RAF mitmarschieren würde, würdest du schon mitgehen? Nein, natürlich nicht. Du?
0: Aber Nein. wo, Frage Warum an Sie aber wo ist dann der
2: Traum? So wie mit der RAF zu tun. <lacht>
0: Wo ist dann der Raum für den Protest dieser Menschen?
2: Naja, vielleicht muss man andere. Jetzt ist der Punkt, ja, vielleicht muss man so ähnlich. Stellen wir uns mal vor, das wären jetzt Fußballfans. Ja. Da hat die Polizei schon lange gelernt: da gibt es Fanbetreuer, da gibt es verschiedene Sektoren, da gibt es die Hooligans und die Polizei ist ganz, ganz geschickt im Umgang mit solchen sage ich jetzt einmal, Massen, die sich problematisch entwickeln können. ja, Die sich dort auf die Schnauze hauen oder gegenseitig aufeinander einprügeln. Sie weiß, der große Teil, der will im Familiensektor ein Match anschauen und dort irgendwie Tor jubeln und der kleiner Teil will Randale haben. So, Die Polizei schafft es, die auseinanderzuhalten. Die Polizei schafft es auch, Gefährderansprachen zu machen, zu sagen, du gehst da jetzt nicht hin auf diese Demo. Ja, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man, wenn man weiß, dort wird irgendwie Sieg heil gerufen oder Hitlergruß gemacht, warum man nicht vorher zu dieser Szene hingeht und sagt, du gehst dort nicht hin, du kriegst eine Gefährderansprache. Das Recht ließe das unter gewissen Umständen sogar zu. Also ich erwarte mir auch hier ein polizeiliches Management, wie ich es in jeder großen Metropole eigentlich erwarten darf, dass man diese Szenen kennt ja, aber und jetzt, noch richtig einschätzt. Jetzt,
1: ich habe ja einen wesentlichen ja. Punkt angelangt und ich glaube, dass, dass, dass viele der 20.000 jetzt auch nicht gewusst haben, wie das jetzt ausartet und ich denke, dass, die, dass die, die, die ganz, ganz, ganz große Mehrheit überhaupt nicht einverstanden ist, wenn irgendein Idiot dort Sieg Heil oder so schreit. Ja? Du kannst es nur nicht verhindern, so wie du halt SMS bekommst von Idioten, die du, die du auch nicht verhindern kannst. Das heißt also, ich, glaube, ich, hoffe, ich hoffe, dass es ein Learning gibt aus, aus, aus dieser Demo. Ich hoffe, dass es ein Learning gibt aus dem Verhalten des Herrn kickel für die anderen, für zukünftige Demonstrationen, wo sich Leute vielleicht, wie Sie sagen oder fragen, dann doch nicht hingehen, ja, deshalb gibt's ja auch viele mehrere oder mehrere angemeldete Demonstrationen von unterschiedlichen Organisationen. Also ich glaube, äh, ich, ich bin zwar nicht so so extrem, dass ich sage, äh, zeig mir mit wem du gehst und 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 ich sage dir, wer du bist, weil das konnten die nicht wissen, wie das ausartet und ja. sehr oft kriegen ja Demonstrationen eine Eigendynamik. Dynamik. Du, das würdest du ja wissen, oder? Auch in, der, in 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 vergangenen Jahren immer wieder. Es 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 gibt friedlich beginnende Demonstrationen und plötzlich äh, eskaliert das. Vielleicht auch durch ein Fehlverhalten der Polizei. Deshalb finde ich ja, dass die Polizei sich nicht fehlverhalten hat, weil eskaliert ist es nicht. Bis auf eine einzige Ausnahme, die einen anderen Grund hatte. Aber der Punkt ist... Äh ich glaube, die Leute und das, das ist sehr spannend, sollten schon wissen, wenn eine Demo angesagt ist, äh, was der Zweck der Demo ist. Das ist jedem klar. Aber aber wer dort marschiert und dass sie instrumentalisiert werden könnten dort und dass sie vereinnahmt werden und plötzlich bist du in einer Szene drinnen, mit der du überhaupt nichts am Hut hast und da vorne schreit jemand am am, am Rednerpult wie wahnsinnig herum und, und 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 vereinnahmt dich genauso und sagt, du bist ja auch einer meiner Anhänger.
2: Mich stört was. Ich finde die Demos sozusagen die Demos, die muss man irgendwie managen und aussagen. Mich stört ja was anderes. Ja, mich stört ja dieser Eingriff der Polizei in den Alltag Wiens. Ja? Dass man jeden Abend am Stephansplatz mittlerweile die Jugendlichen, ich gehe sehr oft, weil unsere Redaktion in der Nähe ist vorbei, denen echt buchstäblich nachrennen, dass sich die dort treffen. Ja, da stehen die Jungen. Mittlerweile ist die Gegend um das Goldene Quartier, äh, hängen Zetteln an, dass man dort also keinen Alkohol trinken darf. Ja, wo ich das denke, ich wo sind wir denn? Also ja, ja, bin ich für die öffentliche Gastronomie. Meine,
0: Sie sind für die Auf äh, das wäre jetzt nämlich meine also, Frage gewesen, Herr Rosa. Haben, haben Sie auch schon gesagt, Sie machen sich Sorgen um die Jugend, Sie haben es gesagt. Ähm, wo holt man und wie holt man die Jugendlichen jetzt wieder ab? Wie schafft man es jetzt, dass das eben nicht
1: passiert. Indem man sie indem Bilder man sie wieder, wieder in, in an die Orte bringt, wo sie sich auch vorher vor der Pandemie gerne aufgehalten haben, im Beisel, in der in der in der Bar, im im, im Gasthaus, äh, im Schanigarten, wo immer. Und dort habe ich viel mehr Sicherheit über Abstände und 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 nicht Rottenbildung, weil der Wirt ist nämlich derjenige, der aus eigenem Interesse seine Gäste darauf aufmerksam macht, sich anders zu verhalten, und dem Wirt werden sie folgen. Und das hast du, nur einen Satz noch. Das hast du derzeit nicht. Derzeit hast du diese Illegalität und derzeit hast du die Leute irgendwo in Rotten und Horden zusammengeführt. Und natürlich muss die Polizei dorthin und sagen, bitte geht es auseinander. Es ja? also, werden ja nicht alle gestraft. Die meisten werden ja ermahnt und höflich gebeten, jetzt auseinanderzugehen. Es wird leider das Strafmandat gezückt.
2: Mir geht es um eine Sp Der Nehammer hat begonnen mit diesem, mit diesem unsäglichen Lebensgefährder und die Flex und die, weiß nicht, diese, diese, diese komische, pseudoautoritäre Bundesheersprache, die er da hat. Ja? Das Volk muss man sozusagen mit Befehlen regieren. Nein, da muss das Volk dazu bringen, dass sie das von selber macht. Jeder, der führt, weiß, Führung besteht darin, dass Leute etwas machen, was du willst, ohne dass du es ihnen sagst. Ja? Und das du, erreichst du nicht mit autoritären Kommandos. Ja, wenn ich sage, beim verboten? Bundesjahr? Na, zum Glück nicht. Nein, ich sagst das heißt Entschuldigung, ich, das Bundesjahr, es, ja, in, in in Katastrophen, Katastrophen einsetzen und so weiter. Ja, das also, ist super. Das
1: ich, ich möchte, jetzt, meinen Punkt fertig, zu ich möchte ja? jetzt gerne
2: meinen Punkt fertig machen. Ähm, ich glaube, dass es wichtiger wäre, Jugendliche dazu zu bringen, von sich aus sich ordnungsgemäß zu verhalten und nicht durch Verbote und Gesetze. Das kann man sehr gut machen. oder? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das durch Vorbildfunktion, durch, durch ähm, Wer
1: ist das Vorbild dann?
2: Nein, indem man da zum okay. Beispiel Leute aus der Community holt, die ihnen das vorleben. Indem man einfach eine, so wie es also eine Friday-for-Future-Bewegung gibt, die aus Respekt sagt, die Gesellschaft muss sich ändern, so könnte man auch bei Jugendlichen erreichen, dass sich Jugendliche von sich aus respektvoll vernehmen, um eine Pandemie zu bekämpfen. Das geht. Aber ja, man reicht es nicht. Ich, bin, ich verstehe, dass ihr, ja ÖVPler, deine... alle sehr autoritär seid und am liebsten irgendwie mit Gesetzen oh, und mit Ratschellen. Aber nein, ich sehe das anders. Ich, ich glaube, dass es nicht ich funktioniert. Ich möchte gerne ja? wissen, nein, nein. hat die
0: Politik, gerade wenn es um die Anliegen der Jugendlichen geht Und hat insbesondere auch die Familien- und Jugendministerin Susanne Raab hier verabsäumt, was für diese Gruppe zu tun?
1: Ich glaube generell, dass für die Jugend äh, zu wenig getan wird, äh, dass vor allem in dieser Pandemie viel zu wenig an die Jugend gedacht wird und, und hier Vorsorge äh, gemacht wird. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld einer einzelnen äh, armen Familienministerin, die das erst seit äh, einigen Monaten ist, Warum sondern das arm? ist, das ist, naja, ist
0: ihre, ihre Agenda. Ja, eigentlich. das ist
1: schon okay, da, wie, wie, wie Sie wollen, aber, aber das, ist nicht, das ist nicht die Sache einer einzelnen Person, sondern natürlich muss man sich und es ist nie zu spät und diese Studien, die heute schon zitiert wurden, geben ein deutliches Bild vom Zustand, vom psychischen und sozialen Zustand in der Jugend heute. Äh, da muss man da muss man Kraftakte setzen. Und, und zwar die gesamte Bundesregierung als regierendes Instrument in diesem Land muss das machen. Ja, man muss und eine
2: Bottom-up-Kampagne bottom machen und nicht immer top-down. Oben befiehlt der Herrscher dem Untertanen, was er zu tun hat. Ja, Bottom-up. schauen, bottom dass up, die Community, darf ich einmal, Du musst schauen, dass die Leute von sich aus erkennen, dass das gescheit ist. Das nennt man einfach Bottom-up-Kommunikation. Ja. Genau, ja. das kann man machen über Community-Building, ja. so wie man es ja. zum Beispiel im Fußball macht ja. Ja? in der Fangemeinde. Das kennt der oben Ich bin ein alter Haas, ich habe das seit 40 also, Jahren und ich, ich habe von dieser Dame, ist. aber bis jetzt noch kein Wort. Ich weiß dazu aber auch, dass es
1: meistens nicht so funktioniert, wie nein, man sich idealistisch. Du bist nein. ein Idealist, das ehrt dich, ich sage aber nur, es spielt so nicht. Warte, jetzt sage ich einmal einen Satz. Es spielt so nicht in der Wirklichkeit. Also nein, weil es, ein ganz ein langer Erziehung. Prozess ist, der 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 vielleicht der ganze Generation hat, das kriegst du nicht so, dass dass du da zwei Leute hinschickst und 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 die Aber sind Aber wenn da man super ihnen 2000
2: geschehen. Euro Geldstoff gibt das bewirkt was, ich glaube nicht. Naja, ich also ich glaube nicht, dass das was bewirkt. Naja, gegen also eine,
1: einen Widerstand. Diese Gesellschaft funktioniert halt schon durch bestimmte autoritäre Maßnahmen. Wenn du beim Bundesheer gewesen wärst, dann wärst du auch in der Lage zu erkennen, dass 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 du eine eine Kompanie mit 120, 140 Leuten nur befehligen kannst, wenn ein klarer Aber Befehl Krieg. wir sind, sind aber nicht in der andere Richtung. Aber die Gesellschaft Menschen, Menschen haben,
2: lieber, lieber Florian. Wir Menschen. sind nicht, schau mir in die Augen. Wir sind nicht, schau mir mal in die Augen. Wir sind keine, ja, wir sind nicht <lacht> beim Bundesheer. Wir sind eine Gesellschaft ohne, wir sind keine uniformierte Gesellschaft. Ich verstehe, Dann das. Gerne wir gerne mit haben. Das schau, er lasst mich aber nicht aus. Ja, ja, schau du mir mal in die Augen. Ja, ich schau dir ganz tief in die Augen. Wir, wir haben keine, wir sind nicht Soldaten die befehligt werden. Wir, wir sind, sind eine Gesellschaft und wir von mündigen Menschen. Genau. Genau. Daher ist dieser Heeresvergleich völlig der absurd. Ein ein. Der, Herr der, Herr ist ein der Mensch ist ein Herdentier und ein aufgeklärter
1: Mensch. Na, ja, ja, ja. Unterschied Wenn du die 20.000 Leute da am, am Stephansplatz oder am, am, am Ring hast, also das schaue ich mir mal Meine an. Meine ja. Herren, ich muss
0: ja an der Stelle leider unterbrechen. Wir reden nächste Woche weiter. Da ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf der 24. <lacht>